0: Слава Ісу, будьмо уважні, наскоком має сьогодні гостя, який дуже не приїхав до нас, це, в принципі, римська Дрогобичанка. Маріанна Сороневич. Маріанна, вітаю вас.
1: Вітаю Галичину, вітаю Україну.
0: Ну от, тепер ви ж розумієте, як далеко на південь і на захід сягає Галичина, так? до Риму аж. Але в Римі, Маріанна, не просто наша Діаспора чи, чи вже громадянка Італії?
1: Я громадянка України, але я належу до закордонних українців.
0: Ясно. А Маріанна працює, співпрацює з Офісом Генеральної прокуратури Італії, саме з цією частиною прокуратури, яка фіксує воєнні російські злочини на території України. То може ви нам розкажете детально, що, власне, що саме фіксують і, що, і для чого це?
1: Так, я почала співпрацювати з прокуратурою від початку повномасштабної війни в Україні. І е, ми запрошуємо в прокуратуру біженців, які приїхали з України, для фіксації їх е, свідчень. Тобто, люди, коли подають на дозвіл на проживання в Італії як біженці, їм подають таку анкету, де питаються, ви є, можливо, ви є прямим або непрямим свід, е, свідком воєнних злочинів в Україні. Якщо так... Е, Залиште ваші дані, з вами сконтактується прокуратура для фіксації цих злочинів. Потім людей запрошують у прокуратуру і опитують для того, щоб в майбутньому відбувся міжнародний суд і всі винні, у цих страшних злочинах, які кояться на окупованих територіях, mm-hmm. були покарані. А
0: пані Міряно, а поясніть: тобто вони це навіть на первинному анкетуванні вони це фіксують для того, щоб думати, дати їм дозвіл бути в Італії чи не дати, чи це є цільова варіант? Ми хочемо зафіксувати якомога більше свідчень для юридичної бази злочинів в Росії. Тобто яка мета? Помогти імміграційній службі, чи все-таки надати більше даних міжнародній прокуратурі?
1: Дозвіл на проживання для тимчасового притулку в Італії дають усім, незалежно від прописки чи місця проживання Не. з України. Так, у нас є навіть галичани, які мають статус тимчасового притулку в Італії. А подача свідчень, вона є вільною і за бажанням людини. Угу. Так, тому що зараз в цей час ще пройшло мало часу, якщо дивитися на досвід попередніх воїн, які були на території. Європи, то люди готові свідчити... А
0: готові чи ні? У нас люди бояться а, прокуратури. Є такий страх з совєтських
1: часів. Так, люди готові свідчити після того, як вони вже опрацюють свій біль. Ага. Зараз також є свідки, які хочуть, можливо, помститися і, можливо, розповісти про свій травматичний досвід. І... Але багато людей, які ще не готові свідчити.
0: Ми зараз ще про це детально поговоримо, але просто дуже цікаво взагалі зрозуміти, а що для італійської прокуратури ну, є ось цією підставою злочину, тобто що саме фіксується. От, наприклад, в Ютубі є якийсь відосик, де е, м- московські окупанти вчиняють якісь дії насильницькі mm-hmm. або вбивство, вони дають катування і страти, викладають деколи. Це вже достатньо, щоб зафіксувати?
1: Наше розслідування займається тільки фіксацією е, свідчень, зі, усних. усних, так, від прямих або непрямих свідків е, воєнних злочинів і е, береться до уваги тільки той список злочинів, які зафіксовані у Женевській конвенції. Ага. Тобто люди, е, людям пропонується список цих злочинів і потім люди ознайомлюються і розповідають згідно згідно тих пунктів.
0: Нам будь-яка людина скаже, а для чого це італійській прокуратурі? Хай українська цим займається?
1: Ну ми всі напевно мріємо про те, що винні у воєнних злочинах будуть покарані, і Європейський союз так само не може залишити ці жорстокі жорстокі дії російських окупантів без уваги, без засудження, так як це було після Другої світової війни. Тому світ готується до майбутнього міжнародного суду, невідомо коли він відбудеться, але підготовка вже йде, і ми повинні сприяти цьому.
0: А от тут е, теж хочеться зуміти, ну, фактично кожен з військових, так, російських, він вже є злочинцем, так? бо він бере участь в на якому моменті буде спрацьований варіант? Ну, це виконував наказ, значить, ми його не судимо. Пам'ятаєте, як в Нюрненбургському трибуналі було і потім подальше після Другої світової? Оце, наприклад, були комбатанти, ми їх не рухаємо, вони просто в окопах сиділи, а ось цих ми судимо. От, але вже скільки часу? ну Зараз є якась така чітка межа, де руского мобілізованого не будуть судити, а якогось з них точно будуть притягувати. Якщо не, не ГААГа, то принаймні притягнути на якомусь іншому майданчику.
1: Це буде вирішувати суд, але поки що ми беремо тільки свідчення людей, і якщо людина може якимось чином ідентифікувати військового... Якийсь... А якщо не може? Якщо не може, це просто фіксується як факт злочину загальну, загального злочину зі сторони російського війська. Якщо є можливість ідентифікувати людину, де вона служить, якісь шеврони, якісь позивні або ще щось, угу. тоді ця людина має особисту відповідальність за злочин.
0: Ну, давайте будемо подивимося на це трошки з італійського боку. Та? Я маю на увазі в цьому плані, італійці теж мають цей досвід. Денацифікації, точніше де-фашизації, бо я часто, буваючи в Італії, бачив, що до сих пір можна купити собі магнітик з Мусоліні, навіть є якесь локальне вино, де Мусоліні дуче mm-hmm. зігує на обкладинці, та? тобто воно десь присутнє, ще навіть як від Гомінтон тої історії. Це якось враховується взагалі зараз, От, наприклад, прокуратурою сучасної Європейської Італії, як власний досвід, ми його вам допоможемо, щоб правильно їх впіймати, задокументувати і засудити?
1: Ну, і, і, Італія відмовилася від ідеології фашизму, вона зараз війшла, е, єврос... скажімо, була однією з основників євроспілки, і е, в, 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 Італія будує європейську європейську цивілізацію вже багато століть. Е, звичайно, що в кож, в кожному суспільстві якась частина населення притримується правих поглядів, але це можна тільки е, в Італії, можливо, на якомусь приватному рівні.
0: Ну як на приватному прив... аліга півночі, а, а, офіційно, а всі інші та, а...
1: офіційно вони не, не, не є, вони є правоцентристами, вони не є фашистами. Звичайно що є е, так, спікер парламенту Італії, має Бюс Муссоліні в своєму кабінеті, коли його засікували. Але, скажімо так, е, такі прояви е, лояльності до фашизму, вони все ж таки присікаються і викликають скандал Не. в суспільстві. А як в Італії
0: це вживається? Я маю на увазі, що з одної сторони прокуратура, як і всі цивілізовані європейські країни, допомагає Україні в фіксації злочинів Росії і російського народу. Я саме підкреслюю російського народу, бо не, бо не Путін лічно бігає по всій лінії фронту. А як воно це, це вживається з тим, що дискурс в медіях італійських є дуже часто проросійським. Вони на телевізорах люблять включати ідеолога русского фашизму Дугіна і іншу братію. Тобто реально надають надають як сказав би Папа Римський, каже, а нам все одно, що жертва, що злочинець, хай разом йдуть по хрестній дорозі, ми прирівнюємо злочинця і жертву. Так, і в Італії в медіях таке практикується дуже багато, і на півночі, і на півдні.
1: Треба розрізняти державні канали і канали, які належать сім'ї Берлусконі. Угу. Державні канали притримуються державної політики. Тобто, і там що, гігієна на русських? Набагато більше гігієни. А от Дугіна запрошували на канали Берлусконі, і я повинна навіть була мати... Дискусію з Дугіном в прямому ефірі, wow. так. але е, за кілька днів до ефіру до, е, Дугін відмовився від, від участі в італійських е, програмах. Uh-huh. І на його місце поставлено набагато слабшого пропагандиста, тобто, але все ж таки але треба було вам, контрастувати так? мені і іншим е, запрошеним людям. Тобто вони завжди... Е, Запрошують в ефіри в такі ток шоу скажімо, дві точки протилежних дві точки зору для залучення більшої кількості глядачів. Так? так, я була на цьому ефірі разом з викладачами, професорами університету, які захищали українську точку зору з політиками, і я думаю, що ми досить вдало контрастували. Із Але рослися. для
0: чого це все? Оце позірне балансування, тобто я собі просто уявляю, там от в, в нас для балансу думок в студії присутні гестапівець Заксенгауза, наприклад, і жертва Голокосту, яка випадково вижила в газовій камері. Давайте ми послухаємо одну і другу точку зору.
1: Так, і, 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 італійське телебачення, на жаль, відрізняється цим, оці канали Берлусконі. і Берлусконів не приховував своєї дружби з Путіном практично ну, до останніх своїх днів. Він ж
0: хвалився, що водку мені Путін передав, так, цей ящик. Так,
1: так, так. Е, так ну, зараз... Е, в Берлусконі вже відійшов історію, і ми дуже раді за, за це. І Кобзон теж
0: радий, має, має якусь компанію. Ще одно. Так. Так. Але якщо ще от повернутися до того моменту, бо для українців, які постраждали від війни, навіть сам переїзд, факт переїзду в Італії, це вже є... Драма в житті кожної людини і цілих сімей, от вони приїжджають, і там вже вдруге дивляться оце шоу від Святого Престолу в Ватикані та оцю хресну дорогу, mm-hmm. де русські мають чудні в обнімку йти з українцями і навпаки. От як на це українці реагують?
1: Українці так, негативно реагують і, скажімо, політика Ватикану, вона є неоднозначна і не потрібно сприймати Ватикан як святе, святу державу. Це є просто держава зі своєю зовнішньою, внутрішньою політикою і просто йде зараз переосмислення ставлення до Ватикану, ставлення до Папи Римського, можливо, до релігії загалом. І в якому загалу.
0: напрямку переосмислення зараз рухається?
1: Тобто більше недовіра, більше реалістичний погляд на державу Ватикан і постать Папи Римського.
0: Маріано, ви як, як колега, ви теж бачите, що так чи інакше в медіях присутні, що Папа Римський або його якісь нунці, якісь його посли займаються якимось мирним е... врегулюванням, так,
1: так, є такі заяви зі сторони Ватикану. Ну звичайно, що це ніх, ніхто не сприймає всерйозно. Угу. Такі такі дії не можуть бути, такі дії не можуть роз, е, вирішувати долю народів і воїн. Це вже в минулому, це залишилося в середньовіччі. Хоча варто сказати, що Ватикан і допомагає українцям, і приймає біженців. Приймає... А куди він
0: приймає? Там території, є, там один При... квартал.
1: Лі... Ні-ні, є багато... <с <с. багато власності, дуже багато власності за межами, за межами. За межами Ватикана. Так, діти наші хворі і поранені лікуються в лікарнях у е-м, Ватиканській лікарні, наприклад, після того, як росіяни наступали на Київ, там, там були тяжко поранені діти, і вони вони лікуються зараз у Ватикані, і так само зараз привозять постраждалих у лікарні.
0: Давайте вернемося до наших людей, які є жертвами російських вторгнення і, можливо, жертвами якихось злочинних дій. Та от вони, наскільки легко люди готові розповідати, після того, як вони вже, як то кажуть, я не знаю, як це можна сказати, Ну, трошки відійшли час, він хоча б дозволяє можливість саморефлексувати. От вони для себе мають зняти табу, говорити комусь, якомусь дяді чи тьоті з Італії про це, знову переживати, ну, а ви при цьому є і помагаєте це все фіксувати. Наскільки легко не говорять про злочини, які мають на такі. Знущальні дії, тобто катування або сексуальні злочини, так? От вони готові, наші люди, про це говорити, чи тут дуже індивідуально все?
1: Все дуже індивідуально, все залежить від психічного стану людини. Тобто на даний час не всі готові розповідати про це, а ті, хто розповідають, вони переживають знову ці всі сцени, і я переживаю разом з ними, тому що фактично вони розповідають мені, а я вже потім перекладаю їхні угу. слова. І всі, всі емоції вони виливають свої на мене. Ми, це таке спілкування дуже травматичне для мене також.
0: Фактично фіксація йде через вас. Так. Так ви після того, що потім, я не ну, знаю, після як, деяких... що ви після того, ви йдете до е, е, психолога, ви, ви відкриваєте ч... п'яту пляшку в хаті, як ви самі оце потім від цього відходите?
1: Так, після деяких свідчень я, мені, я погано сплю, і так, я спілкуюся також з, з експертами у цій галузі, тому що ну, така моя робота пов'язана з психологічною нагрузкою. І, але вже це вже пройшов певний час, я вже навчилася працювати з травм, травмованими Зі злочинами людьми.
0: і травмами можна звикнутися?
1: Ну, не звикнутися, а навчитися працювати із ними.
0: Ні, я б я щойно буквально за перед нашою розмовою говорив з львівським хірургом, який став воєнним лікарем. От, і він мені пояснював, як адаптується до смертей, поранені, до всього там, в окопі. І я розумію, що це реалії війни. А тут довкола квітучий рим, хочеш апельсину рукою з, прямо собі з так. дерева, з дери, кругом краса неймовірна, як і, 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 і така концентрація зла і злочинів. На цьому контрасті це якось важче має бути. Є якийсь рецепт?
1: Ну, після того, як я виходжу з роботи, я фактично не бачу краси Риму, я насолоджуюся нею до того, як іду, вислухаю ці всі свідчення, а потім, звичайно, що ця краса допомагає повернутися в реальність італійську і в суча... в європейську реальність, віддалитися від війни.
0: Історія Росії – це історія злочинів? Але ще крім того, і смисл російської історії – це злочини і брехня, яка ще має когось зробити винуватим а не тільки на їх в цих злочинах. Ну, це їхня ментальна карта і історична карта. От, і в таких випадках, знаючи, що це є вже століття, то ми можемо писати тільки просто з переліком російських злочинів, вчинених на тих чи інших територіях. В Україні це вже 350 років. І є така думка, що... Та, ну. Справедливість не добереться до кожного злочинця. Краще їх смертю карати до моменту, перш ніж зайде оця сліпа цьоця з вагами ю... місіс-юстиція. І що б ви їм сказали на цей аргумент? Не брати полонених, знищувати. Не брати злочинців, знищувати на місці злочину, або на будь-якому іншому місці без всяких судів.
1: Ну, на мою думку, ми будуємо правову державу, правовий світ і... Майбутнє, яке буде базуватися на добрі і праві, тому я вважаю, я вірю в правосуддя, і інакше я би не працювала не співпрацювала з юстицією.
0: А тоді поясненням, чому ви далі вірите в правосуддя, якщо довкола стільки злочинних дій людей, які відповідають за правосуддя? Злочинців відпускають, їм дарують крадені мільярди. Навіть я знаю випадки, коли політики, вбивши людей, не понесли жодної відповідальності там, за аварію, вбив нас на смерть на своїй машині, кортежем чи щось. І таких випадків, вкрав, вбив і так далі, в Україні предостатньо. Чому ви далі вірите в юстицію, якщо вона дає весь час в штану?
1: Тому що я бачу приклад європейських країн, де ці такі, такі ж події відбувалися, можливо, десятки років тому, але зараз так не є. Зараз там юстиція є набагато потужнішою і набагато більше злочинців відповідають, можливо, чим в Україні.
0: Добре, питання до вас з Неаполя. Да? Ну, це місце де, де італійська Козаностра вміє правильно заробляти бабки, наприклад, на смітті. Кому не нравиться, того вони пристрілюють. Mm-hmm. А, а приклад італійської юстиції Берлусконі – це взагалі фантастика. Та? Ну, тобто, скільки разів ви, юстиція програвала, а Берлусконі вигравав. І а, на Сицилії вам багато цікавого розкажуть. І на Півдні теж. Mm-hmm. Прикладів, коли юстиція програла.
1: Але якщо ми не будемо опиратися на право, ми підемо назад, ми підемо в середньовіччя, ми е- йдемо в хаос. Верлсконі в кінцевому результаті віддалили від, від можливості брати участь у політичному житті країни. Тобто, все ж таки так, з трудом, але це вдалося зробити. І демократія вона є складною, складною, набагато простішою є, от, як в Росії. Так, влада однієї людини, демократія це складна річ, але угу. це наш ідеал, хоча вона має і свої недоліки.
0: Ви в політичній столиці культурні та взагалі просто всі дороги ведуть в Рим і тому вона ця столиця понад понад певними дискурсами але ніхто ж не скасовував було достатньо жорстко це дивитися на постійну політичну цивілізаційну культурну дискусію і навіть часами з нотками ненависті між Північчю і півднем
1: в Італії ви маєте на увазі. Ага. Так, так це, це дійсно так є. І це, власне, північна і південь Італія – це зразок для, цікавий зразок для розгляду. у Північна частина країни, де діє закон і де люди дотримуються законів, живе багаче, живе краще – Південна частина, і голосує
0: дуже часто за ультраправих у вигляді то, фашиків. То
1: інше, так, інше питання. А південна Італія, от Сицилія і Неаполь, які е не поважають закон, вони живуть бідно і жаліються постійно на життя. Тобто тут ми бачимо переваги. А це щось
0: подібне до наших? О, то, о, пам'ятаєте, колись політики розкручували оцей «Донбас кормить в страну»? Пам'ятаєте, цей три сорти – Схід, Захід mm-hmm. і так далі. Це щось подібне чи ні?
1: Ну, якщо е, порівняти Італію з Україною, е, ми є... Один народ, фактично. Ми їмо ті самі страви, ми говоримо однією мовою, ну дехто російською, але вже перейшли більшість на українську.
0: Тобто в Києві не було, ну, добре. Або в центрі Львова. У
1: всякому разі всі біженці з Донбасу, з Харківщини, Одещини, які приїжджають в Італію, говорять українською, тому це для мене позитивно. І в всякому разі Італія набагато більше розділена, але там не не стоїть питання сепаратизму, тому що там є закон і є конституція, яка... обмежує всі сепаратистські рухи. Тобто, знову ж таки, повертаємося до Верховенства права. Окей.
0: Тоді фіналізуємо просто в, в нашу розмову, принаймні, для наших глядачів. Слухачі, ви не, не забулися поставити лайк або дизлайк, там напишіть якісь гадості. Головне, Підпишіться. <світ> так, е, от. Так от, в цьому випадку от, якщо на, на фінішну пряму виходите, ну от працює так не лише ніталійська прокуратура. Українська працює і багато ще інших країн теж говорить, що вони фіксують злочини. Оце все разом має в щось вилитися. Але нам пояснюють, що ну, цей га-га, трибунал, та, це десь приблизно про 2-3 десятка е, руських руководителі, може, навіть, я не знаю, чи очно чи заочно, та, бо хто його знає, скільки тих Путіних бігає до Уралу і після Уралу, а скільки ще там втече. А решта а решта куди? заведуть ці сотні тисяч, може навіть мільйон та, злочинців, де їх будуть судити в такому конвейерному фабричному вимірі, та, таку кількість людей, і де їх потім будуть відбувати вони покарання?
1: Ну, ми можемо звернутися до історії, ми можемо побачити, як переслідували і як судили Мілошевича і його колег, як судили Після фашистів, після Другої світової нацистів німецької uh-huh. Німеччини так після другої світової війни їх відловлювали ще фактично до кінця їх життя. Сподіваюся, що в цій війні, в українсько-російській війні, також будуть задіяні ці механізми, поки люди відповідальні будуть засуджені і аж поки аж поки їх не виловлять до одного.
0: Ну да, а де їх потім мають садити? Ну, от впіймали злочинця нарешті, там пройшло так. 10 років після війни. Впіймали злочинця і не одного, а там ціла група хороших русских і, і, і других бурятів. Буд... От їх впіймали, куди ну, їх везуть?
1: Ну, їх будуть, ну, зараз тяжко сказати, Нема тому що, що іде, так? ще немає, ще не, не заснований цей міжнародний суд, зараз іде тільки підготовка, а все решту будуть вирішувати вже е, судочин, судочинство.
0: Е, в... Пропустивши через себе таку кількість особистої болі. Ви стали черствішою, добрішою?
1: Можливо, вразливішою, так, напевно так. Але ж, все ж таки е, ідея поляга... моєї роботи полягає в тому, щоб наказати Росію і винних у злочинах, тому це мене тримає, це мене гартує.
0: Ну, а спільний знаменник з Збройними силами України, значить? Безперечно. Маріану, дякую. Ви міцності вам передавайте, в основному, сестрам, але і братам з України теж вітання. В, в сонячному Римі і по всій Італії. Нам було справді цікаво з вами зустрітися і поговорити.
1: Дуже вам дякую.
0: Маріан Сореневич, і це було наскоком. Дякую, що дивитесь.